0: Der Promipool pool daily Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo zum Promipool pool daily
0: podcast Heute wieder mit mir, Toni. Und mit mir, Nathalie. Ich bin immer noch heiser, aber dafür <lacht> habe ich trotzdem ganz viele spannende Meldungen für euch im Gepäck. Und zwar sprechen wir heute über die Todesursache der Queen. Die wurde nämlich bekannt gegeben.
1: Ja, außerdem gibt es Neues aus der Promi-Lester-Küche. Warum Oliver und Amira Pocher gegen Julian Klaassen und seine Tanja
0: schießen, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Ja, eigentlich unglaublich, aber es ist schon fast einen Monat her, dass Königin Elisabeth II. gestorben ist. Am 8. September wurde verkündet, dass die britische Königin von uns gegangen ist. Und heute haben wir ja eben schon den 4. Oktober. Doch was war eigentlich ihre Todesursache? Lange hat man ja gar nicht danach gefragt, doch jetzt wurde dieses Detail tatsächlich öffentlich gemacht. Ganz genau. Laut
1: Sterbeurkunde ist Königin Elisabeth II. am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren an Altersschwäche gestorben. Ihr genauer Todeszeitpunkt war 15.10 Uhr Ortszeit auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral. Ja, der Buckingham Palast gab den Tod der Queen jedoch erst um 18.30 Uhr
0: bekannt, also auch ein paar Stunden später. Ja, ich glaube, da muss wahrscheinlich im Vorfeld auch einiges organisiert werden und mhm. äh, über gewisse Dinge abgestimmt werden, bevor man echt die Bombe in der Öffentlichkeit platzen lässt. Es hat ja wirklich eingeschlagen. Ähm, von dort an gab es ja kein anderes Thema erstmal über ein paar Tage ja. für uns. Ja, und für die britische Königsfamilie ist es ja auch, äh, wenn man daran zurückdenkt, besonders tragisch, aber ähm, wir erinnern uns ja auch an den Tod von Prinz Philipp, der ist ja eben auch erst vor einem Jahr gestorben, aber man sagt ja auch, dass sowas keine Seltenheit ist, dass wenn Ehepaare eben auch so viele gemeinsame Jahrzehnte verbringen, dass sie dann eben relativ kurz hintereinander sterben, auch wenn das für ja, die stimmt. Familien natürlich immer ein tragischer Verlust ist, wenn es dann gleich zwei Menschen sind, dann ne, die man verabschieden muss. Mhm. Im April 2021 ist ja Prinz Philipp im Alter von 99 Jahren gestorben und jetzt ein Jahr später im September ist ihm seine 96-jährige Ehefrau Elisabeth in den Tod gefolgt. Und neben ihrer Todesursache, die du ja gerade gesagt hast, wurde jetzt auch noch mal die Todesursache von Prinz Philipp bekannt gegeben. Er hatte kurz vor seinem Tod ja noch eine schwere Herz-OP, aber... Ja, laut den veröffentlichten Urkunden war das nicht der Grund für seinen
1: Tod. Am 9. April 2021 starb er auf Schloss Windsor, ebenfalls an alter Schwäche, wie auch die britische Zeitschrift Daily Telegraph vermerkte. Ja, Königin Elisabeth II. und Prinz Philip waren über 70 Jahre verheiratet. Das ist wirklich eine krass ja. lange Zeit und ich finde es auch heftig, dass die beiden fast die 100 Jahre erreicht ja. haben. Also das ist wirklich krass. Ja, und jetzt liegen sie ja gemeinsam in der King George the Fifth Memorial Chapel auf Schloss Windsor und haben dort endlich zusammen
0: ihre letzte Ruhe gefunden. Ja, da gibt es irgendwie keinen Übergang zum nächsten Thema. Deswegen machen wir jetzt nee. einfach stumpf weiter <lacht> und zwar mit den Pochers. Oliver und Amira Pocher nehmen in ihrem Podcast ja auch ganz gerne mal Promis in die Mangel oder aufs Korn und halten ihre Meinung da nicht hinterm Berg. Zuletzt ins Netz gegangen sind ihn Julian Klaassen und seine neue Freundin Tanja. Ihr erinnert euch ja bestimmt auch, die beiden hatten beim Kindertag dieses Jahr ihren ersten gemeinsamen Red Carpet Auftritt, womit sie auch große mediale Wellen geschlagen haben und die Pochers haben dazu natürlich auch eine Meinung.
1: Ja, ganz gewohnt ironisch, aber auch eher kritisch statt gut gemeint, haben sie den Auftritt der beiden Revue passieren lassen. Ja, auf Julian werden ja eh alle Augen sehr kritisch gerichtet nach der Trennung von Bibi, mit der er ja auch mhm. zwei gemeinsame Kinder hat und mhm. die beiden eigentlich das Social-Media-Traumpaar schlechthin waren. Und Tanja, sozusagen als Bibis neue Nachfolgerin an Julia's Seite, hat da kein besseres Los in die Situation gezogen. <lacht> ja. Ich meine, gerade ist auch alles auf sie gerichtet. Ja, das stimmt. Ja, nachdem die Presse und das Netz schon ziemlich an ihr rumgemäkelt haben. Haben nun auch Olli und Amira nachgezogen. Hauptkritikpunkt war Tanjas Outfit.
0: Ja, sie trug hier auf dem roten Teppich des Kindertages einen grauen Hosenanzug und unter dem Blazer von dem Hosenanzug nur einen schwarzen BH, der wirklich auch sehr präsent zu sehen war die ganze Zeit. Mhm. Also kann man schon sagen, eine sehr sexy Interpretation vom Business-Look. Und das hat den Pochers halt irgendwie nicht so gut gefallen, wie sie jetzt in ihrem Podcast mitgeteilt haben. Aber warum eigentlich? Das Outfit war für ihren Geschmack einfach etwas zu freizügig für eine Veranstaltung, die im Sinne von Kindern ausgerichtet wird.
1: Ja, das stimmt. Und Julian kam bei den beiden auch nicht wirklich besser davon, was die Outfitwahl anging. Er trug nämlich ein teures Markenhemd vom Prada und die beiden meinten, es wäre einfach nicht so geschickt gewählt für ein Event für hilfsbedürftige Kinder. Und da dann in so einem teuren Zweiteileranzug aufzutauchen, ist nicht das Beste, mhm. würde ich mal sagen.
0: Ja, finde ich auch einen guten Punkt, muss ich sagen. Also da kann man denjenigen, also Julian in dem Fall, auch unbedingt mal darauf aufmerksam machen, dass Kleidung natürlich auch immer irgendwie eine Botschaft ist. Mhm. Aber, aber, jetzt kommt mein großes Aber, als ich das nämlich vorhin bei uns gesehen <lacht> habe, das Thema. Ich finde, man sollte vielleicht auch nicht ganz so draufhauen, wenn man selbst ein Fan von Markenkleidung ist. Also ich zum Beispiel habe Amira Pocher ja meine Zeit lang echt viel verfolgt, wenn man das so sagen kann. Das war so Anfang der Pandemiezeit. Da hat sie unglaublich viel über Hautpflege gemacht. Da hat sie damals auch mit diesem Leon Skincare, den ich ja auch eine Zeit lang echt intensiv verfolgt habe, ähm, super viel kooperiert, mit ihm gesprochen, super spannende Themen, aber mir ist damals auch schon aufgefallen, dass sie ordentlich in ihre Garderobe investiert und ich glaube, das darf man auch so sagen, denn man hat da schon viel teure Markenshirts oder Hoodies, designer von Hermes, Gucci, Louis Vuitton gesehen und das jetzt auch nicht nur so ein, zwei Mal, sondern auf Social Media war das schon präsent bei ihr. Gehörte halt irgendwie zu ihrem Style dazu. Ich habe vorher im Podcast auch extra nochmal geguckt, nicht, dass ihr jetzt später denkt, das habe ich ja noch nie gesehen, aber es ist noch zu sehen. Also gerade, wenn man so nie in das Jahr 2020 zurückgeht, wo ich ja eben auch ähm, da ein bisschen... Äh, Amira Pocher verfolgt habe, das hört sich immer so komisch an, wenn man das sagt. Aber <lacht> damals war, damals war sie halt auch noch. Da hat sie angefangen, irgendwie so mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Und äh, da fand ich, fand ich sie irgendwie total erfrischend. Und äh, ja, sie hat einfach guten Content gemacht, fand ich. Ähm und ja, da 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 war das eben schon ein auffälliges Thema. Und wenn man in diese Zeit zurück scrollt, dann sieht man das eben auch noch, was ich meine. ist nämlich jetzt weniger geworden bei ihr tatsächlich. Aber ich finde, ob man das jetzt zu Hause zu Haufen trägt oder eben auf dem Red Carpet, ist dann ja letztendlich auch irgendwie wurscht oder vielleicht auch sogar eher ehrlich. Denn wenn man gerne Geld für Klamotten und Marken ausgibt, dann ist es halt so. Und das zu verstecken ist dann ja vielleicht auch eher scheinheilig. Mhm. Aber wie gesagt, ich verstehe den Gedanken total und ich finde es auch gut, dass äh, man da vielleicht mal so anmerkt oder jemanden darauf aufmerksam macht, wie das wirken könnte. Aber ich denke, sinnvoller wäre es vielleicht einfach mal, sich grundsätzlich auch Gedanken über diese ganze Marken- und Statussymbol, Die haben diesen ganzen Hype darum, auch Gedanken zu machen, weil vielleicht, wenn man irgendwie auch selber einsieht, dass es in gewissen Momenten vielleicht eher unpassend sogar ist, immer äh, auf Status und sowas zu setzen, ähm, könnte man sich ja auch mal überlegen, ob es nicht generell irgendwas ist, was ja in, in mehreren Situationen unpassend ist und ob man sowas vielleicht braucht oder eben vielleicht sowas gar nicht mehr braucht in unserer heutigen Zeit, weder auf dem roten Teppich noch auf Social Media oder sonst wo. ist natürlich auch wieder so ein Gut, äh, Mensch und Weltverbesserungsgedanke, <lacht> aber ähm, ja, äh, wäre ja vielleicht mal der schönere Ansatz, da von Grund auf äh, anzugehen an diese Geschichte und sich da von Grund auf Gedanken zu machen und nicht nur in einzelnen Situationen dann irgendwie, ja, draufhaut Oder andere Leute schlecht macht, was das angeht, wenn es halt irgendwie generell so ein Ding ist, wo viele mit drin sitzen in diesem Zug. Ich meine, ne, jeder hat vielleicht die eine oder andere Tasche zu Hause liegen, die eine oder andere Sonnenbrille zu Hause liegen, die er dann ganz bewusst mal irgendwie zu gewissen Situationen anzieht und ja. Natürlich kann man sagen, in anderen Situationen ist es vielleicht geschmacklos, aber warum ist es dann in der anderen Situation so viel besser? Also, naja, genug geschwafelt, ähm, <lacht> okay. genug über Weltverbesserung gesprochen, aber das äh, wollte ich nur mal loswerden. Ja, ich würde auch gerade sagen, ich meine, es das
1: heißt ja, Kleider machen Leute, aber ich äh, finde, dass man, um jetzt nicht mal nur auf Julian und Tanja zu gehen, jeder große Star, jeder große Promi hatte auch schon mal ein wo es einfach ja. nicht so passend war, was er auf dem Carpet anhatte oder vielleicht zu einem Event oder so. Ich würde es jetzt einfach mal als Ausrutscher sagen. Und wie Amira ja auch gesagt hat, ähm, es war ja Tanjas erster Red-Carpet-Auftritt auch. Also ja. ich meine, sie ja. ist ja da komplett neu reingekommen. Sie hatte keine Erfahrung mit der Öffentlichkeit. Davor kannte sie ja auch keine auf Social Media. Also ich glaube, da kann man ihr das noch verzeihen. Im Nachhinein wird sie vielleicht auch sagen, hm, okay, hätte man vielleicht was anderes wählen können. Aber beim ersten Auftritt, du bist nervös, du willst dich von deiner besten Seite zeigen, kann passieren. ja.
0: Und Julian Klaassen war es vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass sein Outfit brollig wirkte, weil sein ganzer Kleiderschrank voll damit ist. <lacht> ja, und eigentlich sieht es ja
1: auch ein bisschen aus wie ein Pyjama.
0: <lacht> vielleicht ist er auch gerade einfach nur aus dem Bett gefallen in seinem Prada-Pyjama. <lacht>
1: oh. Ja, was ich auch noch sagen wollte, Amira war ja auch auf der Veranstaltung, beziehungsweise hat sich da ja auch auf dem roten Teppich vom Kindertag ablichten lassen und sie trug ein weißes Oberteil, dazu einen weißen Blazer, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Also wirklich ein total schlichtes Outfit, aber auch wieder sehr elegant. Ja.
0: ja, aus dem Blickpunkt, wie gesagt, kann man das auf jeden Fall, wenn man ihr Outfit dann neben das andere oder neben die anderen stellt, kann man auf jeden Fall schon ihre Kritik verstehen. Aber ja, ja. kommen wir zu den News des Tages. Von ex GZS-Tara Ulrichter, er und Vanessa Schmidt sind wieder ein Paar. Das bestätigten die beiden Anfang Oktober mit einem gemeinsamen Wiesenbesuch. In einer Instagram-Story von ihr hieß es dann auch noch bestätigend, Zitat, wie einige es schon richtig vermutet haben, ja, wir sind wieder zusammen und ja, wir haben uns entschlossen, unsere Beziehung nochmal eine Chance zu geben. Die beiden waren ja seit 2018 ein Paar. 2022 kam dann die überraschende Trennung, doch scheinbar sollte die Liebespleite nicht zu lange anhalten und daher gratulieren wir wieder ganz herzlich und wünschen alle Gute, alle, <lacht> und wünschen alle gute und wünschen alles Gute für ein neues so
1: ja, wir schließen den Podcast heute mit einem interessanten Update von Kaplon Tour. Ina erlitt ja einen Schlaganfall, liegt seither im Krankenhaus, macht allerdings immer mehr Fortschritte und kämpft sich zurück ins Leben. Ja, zumindest Vanessa zeigt sich gerade auf Social Media. Ina ist ja dort aktiv noch nicht so präsent, auch noch nicht zu sehen, immer nur ihre Fortschritte. Was ja auch völlig verständlich ist, Ina muss sich selber erstmal erholen, sie muss wieder Kraft tanken. Ja, die Fans haben in einer Fragerunde allerdings jetzt nachgefragt, ob Ina überhaupt vor die Kamera zurück möchte, beziehungsweise ob das überhaupt denn geplant ist, weil ihre Fans vermissen sie natürlich. Und die Antwort von Ina lautete Ja. Ich vermisse das sehr. Es ist ja mein Leben. Aktuell habe ich aber keine Nerven dafür. Ja, ist natürlich mehr als nachvollziehbar. Aber auch eine schöne Nachricht, dass Ina sich zurück in ihr altes Leben kämpft. Auch zurück zu Social Media, weil es einfach nach wie vor zu ihr mhm. gehört. Ja, wir können es auf jeden Fall kaum erwarten, wünschen ihr aber erstmal weiterhin alles Gute, gute Genesung und dass sie immer mehr Fortschritte macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war dann auch schon für heute mit unserem Promipol Daily Podcast. Mit der Frosch verabschiedet sich von euch und Toni sicherlich auch. Aber ich hoffe, dass äh, wir uns die Woche nochmal mit etwas mehr Stimme meinerseits hören. Bis dann <lacht> würde ich mich freuen, wenn ihr unserem Podcast natürlich wieder eine Bewertung da lasst. Ähm, ihr könnt gerne einen Stern abziehen für meine Stimme. Eine Seite. Aber ähm, ja, ich arbeite weiter an meiner auch guten Besserungen und dann hören wir uns morgen wieder, vielleicht mit ein Stückchen mehr Stimme und um 16 Uhr, so wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Ganz genau. Bis morgen. Ciao. Der PomiPool Daily. Von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf